Gracias por conectarse a nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas del manejo de talento con profesionales de recursos humanos que tienen como fin mejorar y transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña la licenciada Nani Marchand, Capital Member Partner de Ferraioli. Nani es una persona muy, muy, muy especial para mí porque es de estas personas que tú las conoces y conectas en el momento. Eh, tuve la oportunidad de conocernos, recuerdo como el día de hoy, donde yo estaba con unos clientes, ella llega y yo tenía una cena ya pautada con mi cliente y e hicimos tan, un clic tan brutal que ella me dijo, ¿me puedo ir con ustedes? Así que imagínate, así que ella era proveedora también del mismo cliente, así que fue una cena espectacular. Y cuando terminó, recuerdo que me dijo, ¿y cuando tú y yo almorzamos? Para conocernos más. Así que eh, se, de ahí se convierte en una de mis amigas cercanas, donde compartimos muchas cosas ya personales y también profesionales. Y la encuentro como una mentora de, mi, de, mi, de lo que es las decisiones que voy a tomar, de cuando quiero saber cosas eh, que muchas veces, pues dentro de los años que llevo en esto, Busco su consejo porque sé que me va a dar uno con todo su corazón. Así que, Nani, gracias. Eres la primera abogada que obviamente no podía empezar con, más ni, con ningún otro abogado más que contigo. Y obviamente te doy las gracias porque sé que dentro del tiempo que tienes y que me dedicas este tiempo para mí, sé que es porque me quieres mucho, mucho, mucho. Así que gracias, Nani, por estar conmigo. Eh, y me encantaría que me hablaras... Eh, de tu carrera profesional y saludes a los escuchas claro. que te conocen muchísimo pues claro, claro que sí eh, gracias a ti Yolen eh, gracias a ti por extenderme la invitación por el honor de ser la primera abogada que entrevistas en tu nueva iniciativa eh, hablando de mentoría tú eh, para mí eres un modelaje a seguir una mujer emprendedora hermosa trabajadora, eh, dedicada a su familia, a su negocio, a su iglesia y una amiga como ninguna. Así que verdaderamente yo soy la que te sigo a ti eh, como, como modelaje. Así que gracias, gracias por invitarme. Yo súper contenta, súper contenta de estar aquí. Eh, bueno, pues me cuentas, me pides que te cuente un poco de mi carrera profesional. Pues Muy chévere. Eh, yo soy abogada de profesión, eh, admitida al Tribunal Federal y obviamente al Tribunal Estatal. Fui notario por muchos años, pero cerré la notaría eh, hace unos cuantos años ya. Porque ya no, eso no va alineado ¿verdad? con lo que yo hago. Eh, y hace eh, unos aproximadamente 16 años eh, fundamos el bufete Ferraioli, del cual soy eh, socia y socia fundadora eh, del bufete con eh, los que en aquellos momentos eran mis únicos socios, Fernando Rovira, Eugenio Torres y Blas Ferrayoli, que en paz descanse. Eh, de allá para acá, pues hemos caminado eh, un montón. Eh, me certifiqué como mediadora y eso fue una experiencia maravillosa eh, y una herramienta que me ha ayudado muchísimo a llevar mi negocio al próximo nivel. Recientemente eh, tuve la oportunidad de certificarme como coach eh, a través de la organización que tú diriges, ¿verdad?, afiliada a Fidelis, y eso también fue una experiencia eh, bien buena. Y desde los comienzos de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico, eh, le doy apoyo 
a la industria y colaboro eh, con la industria eh, dando opinión legal, ¿verdad? Legal advice, pero también soy profesora del Instituto CanaWorks, donde doy unos cursos para la licencia ocupacional de la industria. Así que, en a nutshell, esos son 30 años de experiencia. Esos son más de 30 años de experiencia. Eh, y entonces, pues hoy estamos aquí. Quiero que sepas, y, eh, eh, conectando eh, ¿verdad? conocimiento, que Agnes eh, me enseñó que la siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste algo por primera vez? ¿Cuándo fue la última vez? Debo decir, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Y hoy es un día muy especial para mí porque es la primera vez que me entrevisté en un podcast. Así que esta mañana amanecí pensando en Agnes, ¿verdad? Y todas no, las cosas que uno aprende en coaching, uno ¿verdad? las integra a su, diario, a su diario vivir. Y así mismo es, confiaste en nosotros y fuiste la primera abogada de nuestro grupo de coaching que obviamente eh, sé que lo hiciste por primero la confianza que tienes en nosotros, en mí, en Agnes, y que te diste la oportunidad de ver y ampliar tus conocimientos donde siempre estás siendo bien innovadora. Tú hablas de mí, pero tú también recuerdo muy bien cuando me llamaste con lo del canal y yo estaba en Shrem, me acuerdo como hoy de Nacional en Chicago, y me dije, envíame lo que yo me lo leo del de, el manual de, de regreso. Y siempre también cuando ves cosas nuevas me las me la compartes y sé que tenemos esa, esa parte en común. Cuando, cuando pensé en traerte como abogada, y obviamente luego el, en el área laboral, eh, el fin de los otros participantes, Nani, siempre los traigo en sus prácticas del día a día de, de manejo de talento. Y obviamente porque es lo que ellos hacen. Pero en tu caso, yo dije, estoy loca por entrevistar a Nani porque quiero ver con los espejuelos legales cuando ella entonces encuentra esas mejores prácticas que hemos hablado aquí y obviamente están en tu escritorio, te llaman. Así que me encantaría que me expliques el cómo manejar adecuadamente un talento es relevante o impacta cuando hay una determinación legal que vas a trabajar y obviamente sé que me vas a dar tu opinión y obviamente eh, siendo aquí hablando con una abogada harás tu disclaimer, pero sí. básicamente lo que quiero es que me hables de tu experiencia de cuando ves esos casos bien manejados. Claro, claro. Eh, con relación al disclaimer, importante decirlo, ¿verdad? Que esté en el récord, que esto que vamos a estar conversando en el día de hoy no es opinión legal. Eh, tampoco establece una relación abogado-cliente con los participantes de, del podcast, aunque contigo ya tengo una relación eh, abogado-cliente, pero no sí. con los participantes. Yo estoy dando mi opinión eh, personal, eh, no sí. mi opinión legal. Para sí. eso, tengo que llamar al 787 <risa> y con mucho gusto lo atendemos. Muy pues bien. Mira, eh, me preguntas cómo el manejo del talento impacta o puede impactar las determinaciones legales que posteriormente tengamos que tomar. Pues lo impacta grandísimamente y lo puede impactar positivamente, pero también adversamente. Así que el manejo del talento durante ¿verdad? la vida de ese talento en la organización es súper importante porque definitivamente va a impactar las determinaciones legales 
que vayamos a tomar posteriormente. Por ejemplo, eh, ¿cómo usted manejó una solicitud de acomodo razonable? Si usted se documentó, si usted fue empático, si usted tuvo el proceso interactivo, si usted actuó conforme a la ley, ¿cómo usted maneja eh, el proceso de medida disciplinaria de un talento? ¿Verdad? Porque estamos en el negocio de llevar a la gente al próximo nivel, no en el negocio de despedir gente. Uh -huh. eh, ¿Y cómo usted maneja eso por un año, año y medio, seis meses, tres años? Es súper importante porque lo primero que yo te voy a pedir es, quiero ver el expediente personal, quiero ver todas las evaluaciones, quiero ver todas las comunicaciones de correo electrónico recibidas o enviadas entre, entre las personas eh, ¿verdad? que tienen que ver con la controversia, y quiero leer la documentación, quiero, mi, quiero ver tu bitácora. Y todas esas cosas tienen que ver con el manejo del talento. Entonces, cuando yo entro a la película, ya el bizcocho, por así ponerlo, está horneado y frosteado. O sea, ya el problema está creado, ya la situación existe, y yo tengo que manejar el aspecto legal con las herramientas que usted me dé a mí, Así que mientras mejor esté manejado ese talento, que los planes de, de improvement estén bien desarrollados, que tengan propósito, que se le hayan dado seguimiento, eh, mientras mejor y más herramientas usted me dé a mí, con toda probabilidad mejor posicionados vamos a salir de la controversia legal. Porque sí. yo tengo que trabajar con los hechos que usted me da a mí. Yo no me puedo inventar hechos. Y ya cuando usted me llama... El, 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 como les dije, el bizcocho ya está hecho. Así que es bien importante el manejo del talento, porque también siempre hay que pensar, esto puede desembocar en una reclamación judicial. ¿Verdad? Entonces, por eso por ahí hay un meme que es de lo más cómico, que a mí me gusta muchísimo, que dice eh, algo como, dance like no one is watching, but write as, this, as if this is going to be read by a judge. Okay. Todo lo que escribas, todo lo que hagas, todo lo que desarrolles, todo lo que propongas, todo lo que lideres, te tienes que, tienes que pensar que esto potencialmente es un exhibit, un anejo de una demanda. Wow. Okay. Así que la contestación corta a tu pregunta es sí impacta, impacta de gran manera. Muy bien. ¿Y, ¿Y cuál ha sido ese momento? Yo me imagino, pues, por los años que tiene, ese momento más difícil, Nani, donde, donde yo me imagino que tú sales y dices, contra, si se hubiese manejado bien, eh, ¿qué impacto, verdad? Eh, va a ser adverso con la organización, pero si hubiese pasado esto, yo me imagino que te ocurrirá, ¿verdad? Pero me encantaría que me puedas contar cuáles han sido esos momentos más difíciles donde, donde tú saliendo de la corte dices si se hubiese manejado así. Sí, sí, no, es, le cuesta mucho dinero a la organización. O sea, un talento mal manejado, mal, no reclutado apropiadamente, cuando el onboarding process no fue claro y puntual, cuando las reglas no se comunicaron adecuadamente, cuando no se le dieron todas las herramientas al empleado, cuando la persona que estaba manejando el talento no conocía el marco jurídico básico, ¿verdad? Porque el especialista de recursos humanos no es abogado, no lo tiene que saber todo, pero tiene que tener un marco jurídico básico. Claro. Eh, 
Y, y a veces yo veo esos casos y yo digo, si esto lo hubiésemos manejado de esta otra manera, estaríamos mejor posicionados, mejor posicionados. Y yo creo, Jolín, que eso es uno de los retos más grandes que tenemos lo, los abogados que damos apoyo a especialistas de recursos humanos, que es que el especialista de recursos humanos en ocasiones no piensa más allá de la organización y no piensa que las determinaciones que yo estoy tomando hoy van a impactar a largo plazo en, hasta en otro foro, entiéndase el Departamento del Trabajo, la Unidad Antidiscrimen, el IOC o el Tribunal. Muy bien. Okay. Uh -huh. eh, así que yo quisiera extenderle una invitación al especialista de recursos humanos que no tan solo piense en su operación y en su organización, sino que piense cómo esto que yo estoy haciendo hoy impacta de aquí a año y medio cuando me demanden. ¿Ok? Uh -huh. eh, y, y para mí eso es uno de los retos más grandes, lograr que, que comprendan eso y que nos convirtamos en aliados, que el especialista de recursos humanos y su abogado trabajen de la mano para cuando llegue la controversia legal, si es que llega, ¿verdad? Preferiblemente no va a llegar porque lo manejamos internamente. Uh -huh. Pero si la controversia legal llegue, estemos bien alineados y se haya manejado bien desde el principio. Entonces minimizamos las posibilidades de un impacto adverso a la organización. Muy bien. ¿Y, y puedes mencionarme algún caso fuerte, Nani, de, de, de o, o no con nombre y apellido, ¿verdad? Pero, o, o generalizarme. Cuando no hacen evaluaciones correctamente, Yolen, cuando no... ¿Cuál de todas las áreas que me mencionaste, reclutamiento, onboarding, tú entiendes que es la más que te sucede que no, que no hacen? Mira, las evaluaciones. Las evaluaciones y la documentación. Para okay. mí esos son los dos talones de Aquiles más grandes, básicos, que tiene el, el proceso de manejo de talento. Hacer evaluaciones es difícil. Usted le tiene que enseñar a sus supervisores cómo hacer las evaluaciones. Eso es algo que uno no sabe hacer, sobre todo cuando hay extremada familiaridad. Uh -huh. Es bien difícil a un supervisor que pasa mucho tiempo con sus empleados, que tal vez comparte socialmente que si el japiado, el que si el bautizo, que si la cosa, tener que sentarse con alguien y decirle, no estás llenando las tienes estas áreas de oportunidad. Y de una escala de 1 a 5 te voy a dar 2. Eso es bien difícil. Pero usted, como especialista de recursos humanos, tiene que posicionar a sus supervisores, ¿verdad? O a las personas que tienen esa autoridad para que, para que sepan cómo hacerlo. Entonces, yo veo evaluaciones que cerraron el proceso de evaluación en diciembre. Discutieron. Ah, muchacha, una, una maravilla. Discutieron el proceso de evaluación en enero, en febrero ya está concluido, todo firmado y todo, y, en, y de una escala de 1 a 5 sacó 4.3, o sea, es un Chinese star, un Chinese star. Y en abril me están llamando que lo tienen que votar, que lo quieren votar. Yo, pero ¿por qué? Pero espérate, ¿qué pasó aquí? Entonces, es que tiene un problema de actitud. Ah, pues muy bien, tráeme las evaluaciones porque yo espero que en esa evaluación hayan varias menciones. Sobre sí. su falta de cooperación, su actitud, que no, va, que no va alineado con los mejores intereses del grupo. Ah, no, pues entonces no hay nada de eso. Y, no. y hacer evaluaciones es difícil, eso es un arte. Eso hay que aprender a hacerlo. Entonces ponemos a personas en posición de autoridad 
porque tienen algunas características de liderato o porque dominan o exceden ¿verdad? las expectativas de su puesto, pero no los adiestramos en técnicas de supervisión. Y eso te impacta el manejo del talento, que a su vez impacta lo que yo hago. Y el otro reto que va alineado con ese eh, es el reto de la disciplina progresiva. No tengo tiempo para escribir, no sé qué es lo que tengo que decir, escribo unas monselgas, que eso es una novela allí que no le entiende nadie. Cuando yo las leo, las medias disciplinas, yo dije, pero ¿y qué es esto? Yo no entendí nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Eh, y yo también comprendo que la gente tiene poco tiempo, que estamos todos bien cargados, que eso es una pejiguera, tener que sentarse a documentar, pero hay que hacerlo. Porque como tú manejes ese talento, va a impactar cuando yo entre a hacer mi trabajo. Y déjeme decir una cosa, yo soy bien buena abogada, pero yo no hago milagros. Y si usted no, sí, pero es verdad. O sea, si tú no vienes a mí, todas que tú fuiste montando manejando ese talento desde que lo reclutaste hasta el momento en que yo entro y si esas piedritas no están bien alineadas pues, pues no puedo llevarte por la piquiña digo por el expreso te voy a tener que llegar por la piquiña y ahí se nos va a complicar y siempre obviamente dentro de, de que lo que has visto en recursos humanos esa parte de orientar y desarrollar a los supervisores es tu primera línea de, porque obviamente el recurso humano es el ente, ¿verdad? Intermediador de, porque no, no supervisa directamente al empleado, sino que está esa línea inicial. Y obviamente has visto que esa es una de las mejores oportunidades o de, de las situaciones que más te sucede cuando el supervisor entonces no está completamente alineado y, y obviamente viendo todos esos factores de la, de la parte de relación humana, de, lo, de la experiencia de que se convierten en amigos y demás. Afecta entonces un buen manejo del desempeño que entonces se redunda en la evaluación. Sí, mira, por ejemplo, en algunos talleres que yo doy, ahora estoy dando un ciclo de talleres a, a un cliente, eh, estamos adiestrando al personal eh, sobre el nuevo manual del empleado. Sacamos recientemente un nuevo manual del empleado. Y uno de los requisitos que yo les digo para participar en mi taller, tienes que venir con ese manual del empleado leído. Yo quiero ver todas las paginitas dobladas, con, con highlighter, con esto. Porque si usted no conoce las reglas y el mm. proceso, ¿cómo lo va a implementar? Te tienes que conocer el manual del empleado. Y sobre todo las reglas que impactan más tu área, ¿verdad? El área donde tú, el área que tú lideras. Y, y me llevo grandísima sorpresa porque veo supervisores que no se conocen las reglas. Que no se y entonces la pregunta un poco ahí es, ¿a quién, ¿a quién le echamos la culpa? Porque le echamos la culpa al supervisor por no tener la iniciativa, ¿verdad? De conocer su regla, o le tenemos que echar un poquito de la culpa a recursos humanos que no se aseguró que las personas que están en posición de liderato conozcan las reglas, conozcan las herramientas, sepan cuáles son los procesos. Eso es un poco mixto ahí la cosa, ¿verdad? Pero yo te diría que esos son los dos problemas principales que, que estamos viendo. ¿Y, ¿Y cuál ha sido ese mayor reto compartiendo el mensaje de, del impacto que, haces, que si hacemos una buena práctica, 
pues el manejo de talento, ¿verdad? Te va a favorecer como organización y en tu caso, pues como dijiste, cuando te llega al escritorio, hay muchas más probabilidades de, de salir exitoso. ¿Cómo te ha sido, cómo has podido llevar ese mensaje que obviamente sé que está disponible en muchas asociaciones, eh, colaboras con, con, con diferentes eh, eh, empresas, pero ¿cómo ha sido este reto llevando ese mensaje, Nani? Sí, pues mira, eh, yo siempre que puedo, ¿verdad? Como tú bien dices, eh, hablo, hablo de esto, de, de, de cómo, de la importancia de manejar las cosas bien desde, desde el principio, porque es como un building block. ¿Ves? Tú vas poniendo una sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra, y si en algún momento yo tengo que interceder, esa base está bien sólida, ¿verdad? Tenemos las cosas bien, tenemos las cosas bien hechas. Eh, mira, una de las dificultades que yo creo, o uno de, lo, del, ¿verdad? Del, de las dificultades sí, que, estamos, que hemos tenido, es que yo percibo en ocasiones que el especialista de recursos humanos no entiende cómo las decisiones que estoy tomando hoy, en junio del 2020, pueden potencialmente convertirse en un exhibit de una demanda o cómo esta conversación que yo estoy teniendo hoy con este empleado, ya sea de coaching o de lo que sea, puede ser descubrible, entiéndase parte del descubrimiento de prueba en un proceso evidenciario. Entonces, no está bien documentado, ¿verdad? La entrevista o la reunión que el especialista de recursos no tuvo. Y veo a veces que no proyectan cómo esto que estoy haciendo hoy va a impactar ya sea en el Departamento del Trabajo, en el IOC, en la UAD, en el tribunal, y, y, y les exhorto a que no tan solo piensen cómo esto impacta de inmediato a mi organización, sino que pienses cómo esto impacta a largo plazo a mi organización. Cómo el manejo que yo estoy haciendo de este talento me impacta ahora, pero también después. Claro, claro. So, yo creo que ese es posiblemente una de, de las dificultades mayores que tengo cuando trato de transmitir este mensaje, que, que, que piensan hasta la puerta de entrada de los headquarters, tú sabes, de la oficina, pero no visualizan qué pasa allá afuera en el mundo legal. Y, y has podido encontrar empresas con casi el proceso perfecto, Nani, con... con con, con que tú dices contra, pero es que es un deleite porque lo tienen tan estructurado porque deben ocurrir, deben haber, ¿verdad? Claro, claro. Eh, yo tengo la dicha de colaborar con personal de recursos humanos de calidad. Este, tú sabes, supervisores de recursos humanos, business partners, gerentes, directores, ABB, BB, chief de recursos humanos, que son hombres y mujeres súper capacitados, ¿ok? Eh, con muchos años de experiencia y, y a la verdad que verdaderamente siempre es bien eh, retante y enriquecedor apoyar a ese tipo de cliente. Y ese cliente, por lo general, tiene sus procesos documentados, ha dado su adiestramiento. Claro, donde viene el reto mayor es cuando nos encontramos con un profesional de los recursos humanos que tal vez lidera una organización con menos recursos, con menos estructura, ¿verdad? Eh, con menos capacidad de organizarse. Y a ese, pues, por lo general, hay que darle un poco más de apoyo 
Claro. Y yo intervengo desde muchísimo antes que, que surja la controversia eh, legal, porque ¿verdad? hay que darle un poco más de apoyo. Pero en términos generales, mis clientes son exquisitos. Este, o sea, la gente mía que maneja recursos humanos, las manejan bien. Eh, sí. Y siempre tenemos un enfoque de ser proactivos y tratar de evitar el litigio. Los de ustedes que han cogido talleres conmigo saben que eso es exactamente lo que yo les digo. Usted tiene que tratar de evitar el litigio a toda costa, porque en el tribunal no gana nadie, nada más que esta señora que está aquí, porque yo paso una factura y a mí me la pagan, ¿verdad? Sí, sí. Yo soy la única que gana, eh, pero ni aún el que gana, gana. Porque el que gana tuvo que esperar tres años y tal vez ni cobra y gastó un montón de chavos en honorarios de abogado. Así que eh, ser bien proactivo eh, para tratar de evitar un litigio, también yo creo que eso impacta ¿verdad? el tema central de esta conversación, que es el manejo del talento. Y eso también es bien importante que lo tengan en mente. Muy bien. Y Nani, eh, como sabes, yo empecé este podcast, esto estaba en mi corazón hace un tiempo, eh, bueno, retándome a mí misma en el sentido de que no necesariamente, aunque entrevisto yo 22 años entrevistando, pues quería poder eh, hablar y, y poder tener experiencias en este tema con mis clientes y con mis amigos, pero todo surgió porque ahora con el COVID, pues, pues me, me detuvo, el, eh, bueno, pensó que me iba a detener el plan, y una cliente me dice, mira, pero ¿por qué no lo haces entonces en cámara?, y al final documentamos las mejores prácticas del manejo del COVID, porque en María, pues muchas veces no necesariamente todo el mundo se comunicó, obviamente fue una de las fallas que tuvimos, y yo dije, pues el podcast, mientras siga, sigamos en este proceso, que obviamente pues se ha alargado y seguirá, eh, me gustaría en tu caso, porque cada invitado que he traído, Nani, me ha hablado de las mejores prácticas que ellos han hecho, ellos en su organización, con sus recursos, con sus limitaciones y demás, y con su empresa, que hay algunas que han tenido que sacar a todo el mundo, y unos que están trabajando como quiera, 50-50 y demás. Pero a mí me encantaría que tú, que has podido ver muchas empresas, eh, como quizás yo que he podido ver muchas empresas, ¿cuáles han sido las mejores prácticas de empresas que, has, que le das servicio? No tienes que mencionar obviamente el nombre, pero las mejores prácticas que has visto en empresas que sé que se han desbordado con sus, con sus empleados para poder manejar esta situación que estamos haciendo, que está sucediendo ahora mismo. Sí, hemos visto un montón de, de cosas muy empáticas y, y muy humanas, ¿verdad? Este, hemos visto organizaciones que han regalado compras a sus empleados con, con delivery a las casas, eh, 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 y, y luego a un costo bien accesible, una buena compra con sí. una canasta básica eh, de alimentos, sobre todo en aquellas primeras semanas, ¿verdad? Donde ir al, al supermercado era un reto, aparte de que exponías tu salud, claro. pues ese uno tomó esa determinación y, y era una canasta básica de alimentos excelente para sí. una familia de cuatro personas, espectacular. Eh, he visto patronos que, eh, aunque no les aplica, el Family First Coronavirus Response Act, han implementado unas políticas criollas, ¿verdad? Una, una versión puertorriqueña de esa legislación y están ofreciendo unas licencias eh, COVID-related, wow. pero no bajo el Family First Coronavirus Act porque tienen más de 500 empleados y no les aplica, o por la claro. razón que sea, no les aplica. 
Así que he visto, he visto eso y eso, eso, eso es bien refrescante. Cuando tú de repente te encuentras con un cliente que te dice, ayúdame a tomar iniciativas para manejar mi talento, ayúdame, ayúdame a hacer que mi gente esté bien. Claro, dentro del marco legal y midiendo riesgos, ¿verdad? Y, y que Precedentes, Mal, sin marcar precedentes, ¿verdad? Claro, y que la comunicación tiene que ser puntual, esto tiene fecha de comienzo, fecha de terminación, solamente aplica en estos casos. Y cuando tú te encuentras con un cliente que te dice eso, pues eso es bien refrescante, tú sabes, y, y le da a uno como mucha energía para seguir, para seguir en esta batalla. Claro. Eh, he visto, he visto eh, patronos que aunque no hay una obligación en ley de liquidar las vacaciones y la licencia de vacaciones y la licencia de enfermedad eh, acumulada, si sí hay un llamado del Departamento del Trabajo para que lo hagas, pero no hay una disposición de ley que te obligue a hacer eso, he visto patronos que muchísimo antes de que saliera la carta circular de la exsecretaria del Departamento del Trabajo, ya las estaban liquidando. Wow. Para, okay. para, para ayudar a sus empleados que se quedaron sin, sin ingresos, ¿verdad? Claro. Este, así que he visto, he visto muchas cosas chéveres eh, y cosas alentadoras. Y obviamente exhortamos a que todo el mundo siga en la medida en que sea posible implementando políticas y procesos para que nuestro talento pueda continuar desarrollándose considerando la realidad histórica. ¿Verdad? Que, que estamos viviendo, que está espantosa, pero es la que nos tocó vivir. Eh, sí, sí, Oye, Nancy, una pregunta que me surge. ¿Y has tenido casos eh, de empleados que no han querido regresar por este desempleo alto que, claro. que, 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 que aprobaron, ¿verdad? Este, así sí. que te, te ha sucedido, me imagino que también. Sí, eso, eso ha sucedido eh, y te lo dicen así mismo, ay, no, no me llame a trabajar ahora, déjeme para después, póngamela en el segundo turno, o sea, en la segunda ronda de apertura. Eh, lo que pasa es que el empleado que está tomando esa decisión, contando en el bonito de, del presidente Trump, no sabe que eso se le acaba el 31 de julio. Uh -huh. ¿Ok? Y el trabajo, y el trabajo continúa. Entonces, como yo te ofrecí una plaza, ¿verdad? Una plaza, vamos a asumir que las mismas condiciones, con el mismo salario, y tú no lo quisiste aceptar, pues vas a perder los beneficios del desempleo, así que te vas a quedar sin la soga y sin la cabra. Que piensan y, que es eterno. Claro, pero eso sí, claro que está pasando. A mí me encantaría que me llegaran 790 dólares semanales mientras veo Netflix. Claro, pero ahora yo pensando... Que ese es el empleado que no necesariamente tú añade valor a ese buen manejo de talento, porque si tú tienes esa mentalidad, es la que yo pienso, Anani, aquí es mi opinión, de si yo llamo a un empleado y no quiere volver a trabajar por recibir eso, qué compromiso con la organización, que, que obviamente sí, claro, Yolene, no eres tú la que no ganas menos, pero claro, pero a la misma vez ese pensamiento en julio 31 se acaba y la organización te necesita para volverlos a levantar. Claro, iba a volver a operar. Así que, Nani, me encantaría pasar a un nivel personal eh, y saber con una carrera exitosa eh, y de crecimiento, ¿verdad? Donde obviamente Ferrayoli siempre ha marcado la diferencia como, como bufete y como abogado, porque sé que de las buenas prácticas y de los excelentes abogados que trabajan con ustedes y como marca que han querido, ¿verdad? Ser diferentes en la, en la, en la industria. ¿Cómo logras mantener el balance 
entre trabajo y familia y tus amistades, porque pues yo claro, estoy ahí. Importante, importante. Donde, donde tenemos que tomarnos nuestro tiempo también y compartir. ¿Cómo lo logras mantener? Pues mira, Jolene, eh, eh, primero quiero aclarar una base de tu pregunta, porque tú hablas del balance y yo pienso que tal cosa no existe. Okay. No existe un balance entre tu vida como mujer, como madre, como hija y tu profesional. Uh -huh. eh, hay, hay días donde el profesional va a acaparar toda tu atención o gran parte de tu atención, pero después vendrán otros, ¿verdad? Donde tu rol de madre o tu rol de hija a, va a ocupar tu alma y tu corazón y tu, y tu mente. Uh -huh. Yo creo que ese tema de, del balance entre work-life balance nos ha puesto una, un peso eh, increíble eh, a todas las personas, ¿verdad? Que tenemos muchas responsabilidades porque son hombres también, hombres y mujeres. Eh, así que yo no hablo de balance, yo hablo de prioridades y de qué va a ser relevante para mí en el día de hoy y qué es lo que yo voy a atender en el día de hoy. Eh, y me olvido del balance porque el balance no lo voy a lograr nunca. Yo no puedo facturar ocho horas, llamar a mis amiguitas y charlar con cada una cinco minutos para ver cómo están, hacer una hora de ejercicio, ir a ver a mi mamá, ir a ver a mi papá, eso es balance. Yo no puedo hacer eso. No es posible que yo haga todas esas cosas en un mismo día. Así que hoy yo escogí dedicarle la mañana a mi amiga Jolene. Entonces, pues, mi prioridad hoy es Jolene y su podcast. A mañana será otra la prioridad. ¿Entiendes? Otra cosa que te tengo que comentar sobre eso, eh, y, y es casi como un reconocimiento público a mis padres. Eh, yo soy soltera desde de, de muy jovencita, eh, con mis dos hijos. Uno tenía dos meses y medio de nacido y el otro tenía cuatro años de nacido. Y yo tengo la bendición de ser hija de Raúl y Judy, que son unos padres espectaculares, y se pararon al lado mío un buen día y me dijeron, hija, rompe a trabajar, que tú tienes la capacidad, la juventud, y el conocimiento y los estudios, nosotros te vamos a ayudar a criar a tus hijos. Y así fue. Así que yo tengo, ¿verdad?, un arma secreta que se llama Mami Papi, que yo comprendo que muchas jóvenes, ¿verdad?, profesionales que están en edad de desarrollarse como madres, no, no tienen, no mm. tienen. Y en ese sentido, pues, yo he sido reconocida, pero entonces lo que hago es que las exhorto a que busquen un grupo de apoyo, una vecina, una comadre, este, una babysitter, alguien que te pueda apoyar para tú no encontrar el balance, porque no lo busques, no lo vas a encontrar. Pero poder hacer lo que te determinaste o te, o te pusiste como propósito que ibas a hacer ese día de la mejor manera posible. Y para eso, pues, obviamente, vas a necesitar el apoyo de tu pareja o de quien sea. Pero buscar un, un, una tribu, esa tribu es bien importante. Así eh, yo creo que por, ha sido por una de las cosas que hemos conectado. Obviamente en mi caso, pues yo tengo una hija el, casi de la misma edad de tu hijo mayor, aunque yo la tuve muy en jovencita. Así que en mi caso también, Nani, yo conté con mi mamá y con mi papá y todavía cuento en, eh, para poder 
seguir y obviamente dedicarle las horas que tuvimos que dedicarle, que ese balance no existió, ahora lo podemos mencionar y tratar porque ya tenemos los hijos grandes, eh, pero eh, sí, no, 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 no ocurría más estudiando, en mi caso, estudiando bien jovencita, para poder obviamente eh, alcanzar ese sueño y, y poder trabajar y lograr las metas que nos habíamos propuesto, donde el motor, Nani, yo sé que vas a decir que sí, eran tus hijos y en mi caso era mi hija. Ahora es mi nieto, ahora yo te puedo decir que quizás el balance es real, no existe, pero sí, yo he tenido que eh, proponerme el que los fines de semana, en el caso de pues, mi nieto, yo lo cuido y para mí ese es su tiempo y obviamente en este caso que estamos ahora eh, con el COVID, pues yo me quedo con él y ese tiempo es para él. Y pues ahí sí te puedo decir que no ocurría antes y desde que mi hija dejó de lactarlo, pues si sí eres mío los weekendes y obviamente me lo disfruto muchísimo. Así que pues ya compartiremos de cuando entonces yo te tengo que dar los consejos de abuela. Eh, que espero que no, sea, que no sea pronto. No, Así para, que para cerrar, Nani, me encantaría que me describas qué significa para ti la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué. Para mí, eh, manejo de talento significa prevención. Me encanta. Prevención. Si usted maneja adecuadamente el talento desde el proceso de reclutamiento, el onboarding, la vida del empleado y eventualmente la terminación, ¿verdad? Si es que se fuera el caso, vamos a prevenir eh, reclamaciones judiciales y vamos a estar mejor posicionados. Así que cuando yo te escucho a ti decir manejo de talento, lo primero que me viene a la mente es vamos a manejar bien el talento para poder prevenir lo que viene después, que es la reclamación. Así que prevención es la palabra. Me encanta, Nani. Gracias, Nani, por tu tiempo, porque sé que cuando dedicas tiempo es con todo tu corazón y con todo lo que haces. Así que te agradezco un montón. Pues sabes que eres muy especial para mí este, y, y que obviamente siempre, siempre, siempre le doy gracias a Dios por que ese día me hayas dicho me puedo ir contigo para el tema ya que yo en la, bueno claro que sí la cita era para cinco yo creo que era pues nada yo me siento y buscamos otra silla pero ese es Nani Marchand así que gracias por ese día gracias porque luego nos dimos la oportunidad de conocernos y te puedo considerar mi amiga así que gracias Nani pues para gracias. todos los, los que nos están viendo Nani, pues ya tú sabes, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, y para todos estos fanáticos tuyos, para que le digan que este podcast va a salir en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Google Play. Gracias a todos por conectarse. Gracias a Dios, Nani, hemos tenido pues, muy buena acogida. Ya tengo personas que me llaman y cuando me piensas entrevistar. Bien, Sí, este ha sido muy bueno, me encanta porque obviamente he podido ver otras facetas, tanto mías como de los, de los clientes, porque uno los ve, en, o de las empresas, uno los ve en diferentes roles, pero obviamente hacer preguntas específicas sobre el manejo de talento, pues no necesariamente ocurre todos los días. Así que nuevamente gracias y a todos los que nos están viendo, hasta la próxima. Que tengan buenas tardes. Gracias a ti. Bye.